0: Добро пожаловать на подкаст «Идея Фикс». Меня зовут Карина, а это не совсем обычный эпизод номер 11. И что же в нем необычного? Дело в том, что мое маленькое увлечение тру-краймом длится вот уже более 15 лет. И за это время мне удалось узнать, изучить, прочитать и услышать сотни и сотни историй самых разных преступников. Но ни один из убийц ни разу не вызывал у меня никаких чувств, кроме, может быть, осуждения, омерзения и чисто медицинского интереса. Кроме сегодняшней главной героини по имени Мэри Белл. За все эти годы она единственная, кому я могу сочувствовать и в какой-то степени даже понять. Но мне стоит выбирать слова более тщательно — Потому что я абсолютно ни в коем случае не оправдываю ее действий. Но лучше оставим обсуждение моего личного мнения на конец выпуска. А сейчас я предлагаю вам перенестись в Глазго, Шотландия, где жила семья Маккрикет. Элизабет или Бетти Маккрикет родилась в 1939 году в довольно обычной, по тем временам, счастливой семье из шести человек отца, матери и четырех детей. Ее отец Филипп был приличным и глубоко верующим человеком, который ни разу в жизни даже бранного слова не сказал. Он работал шахтером и успешно справлялся с ролью кормильца большой семьи, пока в сорок третьем он не заболел туберкулезом. Болезнь очень сильно подорвала здоровье Филиппа и быстро сделала из работяги инвалида. Теперь вся ответственность за семью лежала на плечах матери Бетти. Чтобы сводить с концы с концами, она была вынуждена брать множество подработок в больнице от администратора до уборщицы. Но несмотря на всю трудность сложившейся ситуации, семья МакКрикет продолжала жить нормальной жизнью. Их дом всегда был чистым и теплым, а на ужин была приготовленная с любовью еда – Конечно, трудно осуждать мать единственную опору многодетной семьи за то, что в череде рабочих дней она не успевала уделять должное внимание каждому ребенку. Но когда бытие исполнилось 5, ситуация явно вышла из-под контроля. Неизвестно, что именно послужило причиной подобному поведению, но девочка перестала есть со всей семьей за общим столом. Входшли уговоры и даже угрозы но абсолютно ничего не помогало. Бетти упорно стояла на своем, и единственной возможностью накормить ее оказалось оставлять тарелку с едой за креслом в углу в гостиной. И только так Бетти соглашалась есть. И, конечно, семья напрягало подобное поведение ребенка. Но в начале 50-х вряд ли кто-то задумывался о том, что Бетти нуждается в психологической помощи. И глядя на трех других нормальных детей, родители махнули рукой на Бетти. Когда Элизабет было 14, ее любимый отец не смог больше бороться со своей болезнью и умер. Для девочки это стало самым большим потрясением. Казалось, ее психика надломилась так сильно, что она вообще перестала испытывать какие-либо положительные эмоции. В 15 Бетти начала работать продавцом в нескольких местных магазинах. Сама работа не вызывала у нее каких-либо эмоций. Но что точно смогло ее заинтересовать, так это воровство. Она воровала все, что плохо лежало. Обувь, сумки, одежду. И в целом ей было абсолютно все равно, что убрать. Ее занимал сам процесс. И все награбленное она никогда не оставляла себе, а все раздавала знакомым. И в это же время Бетти стала особенно взвинченной, нервной и начала устраивать истерики по абсолютно любому поводу. А однажды она даже попыталась покончить с собой, наглотавшись успокоительных своей матери. И попытка оказалась неудачной, но запомнилась всем надолго. Как бы то ни было, жизнь шла своим чередом. И вскоре после этого инцидента старшая сестра Бетти Кэт вышла замуж и переехала со своим новым мужем в маленький городок Гэстхэт. А позже туда перебралась и вся остальная семья МакКрикет. Семья надеялась, что после смены обстановки Бетти станет вести себя как-нибудь поприличнее. Но в новом городе казалось, что все ее время просто занял поиск проблем на свою задницу. И одной из главных таких проблем стала беременность юной Бетти. И как следствие – Рождение, мягко говоря, нежеланного ребенка. Мэри Флора появилась на свет 26 мая 1957 года. И первое, что сказала Бетти, увидевшая свою дочь, было «Уберите от меня это». Кто был биологическим отцом Мэри, неизвестно. Но спустя всего несколько месяцев после рождения Бетти встретила Билли Белла. Они поженились 18 марта 58, а в мае Бетти уже вновь была беременна. Билли и Бетти стали семьей, и Мэри получила от отчима фамилию Белл. Поиском собственного жилья семья не утруждалась, и Билли просто поселился со всей остальной семьей Маккрикет. И пока молодожены пытались наладить свой быт, маленькая Мэри уже, по мнению ее матери, начала создавать проблемы себе и окружающим. Так, в мае 58-го, когда Мэри было примерно около года, она наелась бабушкиных таблеток и чуть не погибла. И этот эпизод кажется очень странным, так как бабушка Мэри явно не страдала проблемами с памятью и прекрасно понимала, что может случиться, оставь на свое лекарство на видном месте. И почти как сердце Кощея Бессмертного Таблетки находились в бутыльке, а бутылек был спрятан в отделении старого граммофона. Но и это еще не все. Чтобы открыть вот это самое отделение граммофона, нужно было воспользоваться швейной иглой, лежащей в совершенно другом месте. В общем, это довольно сложная система для маленького ребенка, правда же? Но Бетти настаивала на том, что девочка сама достала таблетки и отравилась ими. Конечно. Но, к счастью, бабушка вовремя обнаружила Мэри и отвезла ее в больницу. Странности на этом не закончились. Следующий случай произошел, когда Мэри было два с половиной. В ноябре 59-го Бетти приезжает в дом своей сестры Кэт и в панике сообщает, что Мэри у нас попала под грузовик, и сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Новость, конечно же, напугала семью, и они Принялись успокаивать испуганную Бетти и попутно думали, чем же можно ей помочь. Но на следующий день выясняется, что никакого грузовика не было. И Бетти просто отдала свою дочь друзьям Кэт, миссис Ди и ее мужу. Со словами «Ой, сейчас все плохо, так что пусть она побудет у вас. Всего лишь пару недель». Услышав все это, Кэт побежала к миссис Ди, и забрала от нее Мэри, но, правда, уже с обрезанными волосами. Так миссис Ди пыталась вывести у девочки в шей. И удивительно, но маленькая Мэри запомнила время, проведенное у миссис Ди. И позже узнала ее на улице и начала кричать, что не хочет, чтобы ее снова увезли к ней, так как та обрезала ей все волосы. И, к сожалению или к счастью, к миссис Ди Мэри больше не отправляли. В марте 61 произошел еще один инцидент, связанный с передозировкой. Бетти дала Мэри упаковку конфет, после которой Мэри стало ужасно плохо. Ее немедленно отвезли в больницу, где Бетти уверяла врачей, что дочь, скорее всего, вытащила у нее из сумки бутылек с таблетками железа, и ими она и отравилась. А как гласит «Моя упаковка с витаминами», Таблетки, содержащие железо, являются главной причиной смертельных передозировок у детей младше 6 лет. И все то время, что Мэри находилась в больнице, она снова и снова повторяла врачам, что эта мать дала ей те самые таблетки под видом конфет. Но, к сожалению, ребенка почему-то никто не слушал. И всем, в общем-то, было насрано. Существует мнение, что Бетти страдала так называемым делегированным синдромом Мюнхгаузена – это симулятивное расстройство, при котором человек намеренно преувеличивает или даже искусственно вызывает у кого-то из своих близких симптомы болезни и таким образом обращает на себя внимание. И люди с подобным симптомом готовы просто на все, чтобы их так называемую проблему заметили. И в итоге такое неадекватное поведение матери и по большей части предоставленность самой себе не слишком хорошо отражались на маленькой мэре. Но один эпизод, кажется, стал началом конца. Спустя четыре недели после того, как Мэри выписали из больницы, она стала свидетельницей того, как ее лучшую подругу насмерть сбил автобус. Как будто в ее жизни и так было мало чернухи. В сентябре 1961-го Мэри пошла в детский сад. Воспитатели и учителя описывали ее как одинокого, неразговорчивого и замкнутого ребенка. Несмотря на то, что Мэри уже с детства была очень красивой, как и ее мать, кстати, остальным детям она не нравилась. Никто не хотел с ней играть. Она часто вела себя очень агрессивно, пиналась, кусалась и огрызалась. И несмотря на ее красоту, девочки Мэри боялись. А мальчики просто старались обходить ее стороной. Однажды воспитатели даже застали Мэри на том, что та душила ребенка из группы помладше. Взрослые, естественно, вмешались и разняли детей. А Мэри сказала «А что такого? Разве это ее убьет?» Но не стоит думать, что Мэри была абсолютно бесчувственным ребенком. Травмированным – да. Но все эти качества совершенно не мешали ей искренне любить растения и животных. С раннего детства она приносила домой всяких разных зверей и чутко о них заботилась. А мать просто этому не препятствовала, потому что, ну, если честно, Бетти было плевать. Я думаю, это было единственное время, когда Мэри получала хоть какие-либо положительные эмоции. А все остальное время в ее жизни составляли сложности. И помимо сложностей в детском саду, в семье у Мэри тоже все стало стремительно ухудшаться. Хотя казалось, куда уже. Билли часто не бывал дома. То из-за того, что он где-то бухал, то из-за того, что сидел в тюрьме за мелкие кражи. А пока мужа не было дома, Бетти ему изменяла и вскоре решила превратить это в профессию. И я не буду называть Элизабет МакКрикет секс-работницей, потому что она была самой обычной вонючей проституткой. Только с уклоном в БДСМ, а в частности, доминацию. Когда Билли был дома, Бетти ездила на заработки в Глазго. А когда Билли сидел в тюрьме... Та приводила клиентов домой. И наивно полагать, что дети не понимали, что происходит в их доме. Впервые Мэри встретилась лицом к лицу с профессией своей матери, когда застала ее в постели с хозяином квартиры, которую они арендовали. Так мать платила за аренду, шутила Мэри, уже будучи взрослой. Но Бетти решила не останавливаться на достигнутом и привлекла свою четырехлетнюю дочь к своему, так сказать, Я не буду вдаваться в подробности, что конкретно там происходило, но чтобы провести какие-то границы, я скажу, что койтуса непосредственно там не было. Ну а после всех издевательств, мать в качестве бонуса или зарплаты покупала дочери чипсы. И, к слову, это было не единственное, как Бетти использовала дочь ради получения денег. Мэри очень любила своего отчима Билли, И тот, кстати, отвечал ей взаимностью, у них в целом были прекрасные взаимоотношения. Билли был отеческой фигурой, которую Мэри знала всю свою жизнь, и она бы с радостью называла Билли отцом. Но Бетти заставляла называть Билли дядей. Это чтобы окружающие не подозревали о том, что у ее дочери есть отец, а государство продолжало выписывать ей чеки о потере кормильца что удивительно, при всем безумии, происходящем в доме был, семья не распалась. В начале 63-го семья переехала в новый дом в более бедном районе. Там Бетти не оставила своих занятий, своей профессии, но решила, что теперь двух детей ей мало, и самое время завести еще третьего. Теперь у мэри были и брат, и сестра. После рождения очередного ребенка, У Бетти появились признаки послеродовой депрессии, которая ухудшила и без того, скажем прямо, скотское отношение к Мэри. Бетти ругала и била Мэри просто за малейшую провинность. За то, что ребенок потратил слишком много горячей воды в ванне. Или за то, что та специально писала в кровать каждую ночь. Чтобы не навлекать гнев матери и не получать очередную порцию говна и избиений, Мэри частенько пыталась просто не спать по ночам, боясь, что снова описывается, и ее снова изобьют. Когда же пришло время идти в школу, Мэри так и не смогла понять, как общаться со сверстниками. Друзей заводить ей не удавалось. Ее агрессивное поведение и наличие в шее просто стали отпугивать детей. Никто не хотел с ней не то что играть, но и просто разговаривать. Весь мир оказался против маленькой девочки, и она продолжила отвечать ему взаимностью. И в какой-то момент, то ли ради развлечения, то ли ради заработка, Мэри начала садиться в машины к незнакомым мужчинам. Но даже в таком раннем возрасте Мэри была невероятно сообразительной и быстро сращивала, что к чему. Она садилась в машину, потому что знала, что мать так зарабатывает. Но Мэри также знала, что взрослые дяди не могут быть пойманными с маленькими девочками. Поэтому она садилась в машину и просила у них денег. А если мужчины отказывали, та говорила, что вообще-то неподалеку, у меня тут батя стоит. И Если ты мне денег не дашь, то я сейчас пойду к своему папе и расскажу, где и в каких местах ты меня трогал. И непонятно, куда семилетняя Мэри тратила деньги, но есть свидетельство, что она давала пару монет своему младшему брату, чтобы тот с ней просто поиграл. Время шло, Мэри росла, и, наконец, ей улыбнулась удача. У нее появился первый друг, а точнее, подруга. Когда Мэри было девять, в дом по соседству с семьей Бэлл въехала семья, по фамилии Белл. Так Мэри Белл встретила Норму Белл. В семье Нормы было аж 11 детей, 6 девочек и 5 мальчиков. И все бы складывалось хорошо, но у большинства детей были серьезные проблемы со здоровьем и какие-то задержки в развитии. Отец Нормы также страдал от приличного количества болезней, да и сама Норма имела, скажем так, особенности. Вообще она была на 2 года старше Мэри, но вела она себя так, будто была намного младше. И понятно, что в такой большой семье практически невозможно дать детям одинаковое количество внимания. Особенно, когда в семье присутствуют дети с ограниченными возможностями и которые, в принципе, имеют больше потребностей. И Норма видела, как сложно ее родителям, и однажды она даже призналась Мэри, что с радостью убила бы своих младших братьев, лишь бы жизнь ее матери стала хоть чуточку легче. Но никто никого не убил, и следующие два года прошли без происшествий. Девочки проводили много времени вместе, наверстывая упущенное. И никто не замечал ничего подозрительного в их поведении. Но с весны 68-го все стало набирать совершенно нездоровые обороты. 11 мая Мэри и Норма обнаружили трехлетнего малыша, который, по их собственным словам, уже был с кровью на голове. То есть они пришли, а мальчик уже был с кровью на голове. И как туда вот эта вот кровь попала, как мальчик ударился, девочки не знали. Но уже на следующий день при свидетелях Мэри попыталась задушить сразу двух шестилетних девочек. И также она спросила одну из них. «А если ты кого-то задушишь, он умрет или нет?» К расследованию этих двух инцидентов даже была привлечена полиция. Но после допроса Мэри и Норму просто отпустили домой, без каких-либо обвинений. И также существуют неподтвержденные данные о том, что в эти же дни Мэри пробиралась в ясли детского сада и пыталась душить там младенцев. Но ее просто ловили, выгоняли и никому не докладывали. И, наверное, подметив то, как легко удается избегать неприятностей, Сообразительная Мэри решила, что теперь ей можно все. В субботу, 25 мая 1968 года, Мартин Браун, как обычно, проснулся около 6.30 утра. Мартину было всего 4 года. У него была любимая сестра Линда и прекрасные мама Джун и папа Джордж. Встав, он покормил свою младшую сестру, стараясь при этом не разбудить своих родителей. Ведь Мартин знал, что в выходные родители хотят поспать подольше. И убедившись, что Линда позавтракала, мальчик взял свою куртку и на всякий случай крикнул. «Я пошел на улицу!» Это будет последним, что он скажет своим родителям. Мартин бегал по округе, занимаясь своими четырехлетними делами. Смотрел, как чинят проводку, играл с другими детьми, и ругался с мальчишками постарше. В 3.15 его видели в очереди местного магазина, покупающим леденец. А в 3.30 подростки пришли в заброшку, чтобы найти деревяшек для строительства. Но вместо деревяшек они нашли бездыханное тело Мартина Брауна. Он лежал у окна дальней комнаты, на спине, с раскинутыми в стороны руками. Из его рта текла кровь и пена. Причину смерти Мартина установить не удалось. Все кости его были целы, и никаких следов травм не было обнаружено. Всего лишь обычный маленький синяк на коленке. Первой версией полиции было отравление из-за нескольких найденных пустых бутыльков, которые лежали рядом с телом. Но в крови мальчика не было найдено абсолютно никаких веществ. У Мартина был слегка отекший мозг что скорее является следствием чего-то, чем причиной смерти. И одним из простейшим этому объяснений было бы удушение. Но на шее ребенка не было видно ни малейших следов давления, и поэтому доктор просто отмел эту теорию. В итоге смерть четырехлетнего ребенка признали случайностью и просто не стали расследовать. Но в смерти Мартина не было никакой случайности. Его несчастным случаем было повстречать Мэри Белл. Ее 25 мая было особенно ужасным. Бетти послала ее в магазин купить метлу, но когда Мэри принесла ее домой, Бетти избила дочь этой самой метлой. Разъяренная Мэри схватилась за другой конец и ударила им мать в живот, крича «Ты шлеха!». И после она выбежала из дома и просто бежала, куда глаза глядят. Пока не оказалась в заброшенном доме, где и встретила Мартина. Увидев там четырехлетку, Мэри сказала ему идти домой, но тот упирался и не уходил. В итоге она увидела сломанную лестницу, ведущую на второй этаж. Она взяла Мартина за руку и потащила вверх по лестнице. Мальчик плакал и кричал, что не хочет идти наверх. Мэри взбесила, что Мартин плачет. Она увидела дырку в полу и решила, что вот прямо в эту дырку Мартина обязательно нужно скинуть. Не было понятно, куда вообще ведет эта дырка и насколько там высоко. Но Мэри было абсолютно наплевать. Держа Мартина за руку, она спустила его в эту дырку. Сказала, что все будет хорошо и отпустила. После падения Мартин остался невредим. Но он начал громко плакать и забился в угол рядом с окном. Он мог убежать, но не убежал. Мэри спустилась и сказала Мартину обхватить ее горло. А в ответ она сделала то же самое. И не отпускала, пока мальчик не умер. На следующий день, 26 мая, у Мэри был день рождения. Она, как ни в чем не бывало, провела его с Нормой. И в тот день к ним также присоединилась младшая сестра Нормы, Сьюзен. Девчонки бегали, играли, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Мэри напала на Сьюзен за то, что та якобы не поздравила ее с днем рождения и не подарила ей открытку. Хотя, кстати, Сьюзен открытку ей все-таки подарила. На крики детей прибежали родители нормы, и им, к счастью, удалось разнять девочек. В понедельник, 27 мая, работники и Слей обнаруживают, что к ним в очередной раз кто-то вломился. Но на этот раз этот кто-то еще и оставил четыре маленьких записки, подозрительно написанных корявым детским почерком с кучей орфографических ошибок. Записка номер один. «Я убиваю, чтобы вернуться». Записка номер два. «Пошли в жопу, мы убийцы. Берегитесь жопы, бедора. Э, Записка номер три. «Мы убили Мартина Брауна». «Идите в жопу, ублюдки!» Записка номер четыре. Она особенно плохо читаема, понимаема и уж тем более переводима. Но примерно... «Вы чеканулись, потому что мы убили Мартина Брауна. Смотрите по сторонам, пидоры!» Полицейские, приехавшие посмотреть на взломы записки, сделали вывод, что это все пранк. Но решили все-таки установить на ясли сигнализацию, так что и на этом спасибо. В тот же день, сидя на занятиях в школе, Мэри нарисовала картинку. На рисунке было изображено тело мальчика, лежащее под окном. А рядом был маленький бутылек, подписанный как «таблетки». Слева от тела Мэри нарисовала неизвестного мужчину в кепке и с топором на плече. На листочке стоит дата – 2705. И подпись. «В субботу я была в доме. Мама послала меня спросить норму сходить со мной наверх. Мы прошлись вверх и вниз по улице и увидели толпу у заброшенного дома. Выяснилось, что там был мальчик, который просто лег и умер». Учитель в тот день бегло просмотрел все рисунки и просто не придал значения рисунку Мэри. Спустя пару дней Мэри вновь сделала что-то странное. Она постучалась в дом семьи Браун и с улыбкой поинтересовалась, а может ли она увидеть Мартина? Джун Браун, мать мальчика, открывшая дверь, ответила ей, «Нет, котенок, Мартин умер». А Мэри, ничуть не смутившись, сказала, «Ой, да я знаю, что он умер. Я хотела посмотреть на него в гробу». Джун просто захлопнула перед ней дверь. Мэри продолжала вести себя подозрительно. Еще через пару дней, 31 мая, она в компании «Нормы» вновь влезла в ясли. Но на этот раз остаться незамеченными у них не получилось, потому что сработала установленная ранее сигнализация. Полиция приехала, обнаружила девочек и немедленно их допросила. Девочки отрицали, что бывали там раньше, и якобы это был их первый раз. Девочек обвинили в незаконном проникновении за взломом, но просто чуть позже отпустили домой, потому что суд по делам несовершеннолетних должен был начать рассматривать их дело только через несколько месяцев. Через неделю, 7 июня, состоялись похороны Мартина Брауна. Но, к сожалению, очень скоро город ожидали еще одни похороны невинного ребенка. Брайан Ухоу было всего три года. Мать его бросила, но у него был любящий отец, сводная сестра Пэт, брат Норман и собака Лесси. А еще у Брайана был лучший друг трехлетний Джон. 31 июля 1968 года, в час 30 дня, Брайан и Джон пошли играть на улице и наблюдали, как рабочие сносят старый дом. А уже около трех Брайан наткнулся на Мэри и Норму. Те позвали его погулять и отвели на местную свалку. Девочки хладнокровно задушили ребенка между расположенными там бетонными блоками. Но в этот раз Мэри не планировала останавливаться только на удушении. Принесенными заранее ножницами она обрезала у Брайана волосы, а также изуродовала его ноги, проделав в них заметные дырки. После же Мэри изувечила его гениталии. А после она перешла к последней части своего плана. Она достала принесенное собой лезвие и вырезала на животе Брайана букву N, что вполне вероятно означало «норма». Но потом самолюбие Мэри взяло свое, и она исправила букву N на букву «М», что, очевидно, значило «Мэри». После она засыпала тело ребенка травой и цветами и пошла домой. Уже в 4 часа сестра Брайана, Пэт, пошла искать своего брата. И по пути она встретила Мэри Белл. А Мэри Белл предложила ей свою помощь в поисках мальчика. Мэри провела Пэт по всей округе, включая железнодорожные пути, и осмотрела вместе с ней все заброшенные автомобили. Но мальчик почему-то так и не объявился. И в итоге Мэри покинула Пэт в половину восьмого, когда Билли Белл позвал свою дочь на ужин. Брайана нашли только в 10 минут 12 на свалке, лежащем между двумя бетонными блоками. Как мы уже знаем, его тело было забросано травой, а рядом кто-то ставил поломанные ножницы. На шее ребенка виднелись следы удушения и царапины, а возле рта была засохшая кровавая пена. Полиция сразу же была уверена, что убийца – ребенок, судя по следам на теле Брайана – и они начали интервьюировать всех детей и их родителей в округе. А нормы и Мэри Белл быстро стали выделяться среди остальных. В одном из интервью Мэри резко вспомнила, что видела, как восьмилетний мальчик бьет и толкает Брайана. А еще у мальчика были серебристые сломанные ножницы. Но вот только полицейские не раскрывали, что рядом с телом были найдены ножницы. И только убийца мог знать эту деталь. Несмотря на пугающий рассказ девочки, полиция заметила, что от беседы к беседе и Норма, и Мэри уже дважды меняли свои показания. Это выглядело более чем подозрительно, так что первоначальной версии о причастности Мэри прибавилась новое. Девочки сделали это вместе. Чем больше детективы общались с ними, тем более жуткими становились их рассказы о произошедшем. Норма утверждала, что Мэри повела ее смотреть на мертвое тело Брайна. Когда та запнулась об него, она поняла, что ребенок мертв. А Мэри рассказала подруге, что выдавила легкие из горла Брайна и получила от этого сильное удовольствие. В доказательство Норма показала полицейским точное место, где лежал мальчик, а также продемонстрировала, в какой именно позе он лежал. Также она раскрыла полицейским неизвестную ранее деталь. Лезвие, которым Мэри писала буквы на животе Брайана, все еще находилось на месте преступления. Оно было спрятано под камнем. И Норма показала, где именно было спрятано это лезвие. Все это делало очевидным, что Норма явно была на месте преступления ранее. Но находилась ли она там непосредственно во время убийства – неизвестно. После того, как Норма закончила давать свои показания – Полицейские немедленно отправились в дом Мэри и доставили ее в участок прямо посреди ночи. В участке Мэри полностью отрицала показания Нормы и назвала ту Вруньей. «Я не буду давать никаких показаний. Я и так их сделала слишком много. Норма Врунья, и она постоянно хочет втянуть меня в неприятности». Детективы решили сменить тактику и пошли на блеф. Они сказали, что у них есть свидетель. Мужчина якобы видел Мэри и Норму, убегающих с места преступления. У него должно быть очень хорошее зрение. А почему у него должно быть очень хорошее зрение? Потому что он был бы слишком умен видеть меня там, где меня не было. Очевидно, что подобная тактика абсолютно не оправдала надежд детективов. Да и в целом. 11-летняя Мэри вела себя на допросе, как закоренелая преступница, заранее предугадывая и ловя детективов на лжи и блефе. Что неудивительно, ведь она выросла в ужасном районе с матерью-проституткой и отцом-вором. Мэри с знала, полиция – это враг. 7 августа состоялись похороны Брайана, на которых Мэри стояла перед домом Хоу И когда выносили гроб, та смеялась и потирала ручки. Эту сцену наблюдали полицейские. И такое поведение настолько их шокировало и напугало, что они решили немедленно забрать Мэри в участок, под страхом, что та просто убьет еще кого-нибудь. И в этот раз Мэри наконец согласилась дать письменные показания. «Я Мэри Флори Белл. Хочу сделать заявление. Я хочу, чтобы кто-нибудь его записал. Мне сказали, что мне не нужно говорить то, что я не хочу говорить, и что все сказанное мной будет использовано в качестве доказательства в суде. Брайан был на своем переднем дворе, и когда мы с Нормой прошли мимо, Норма спросила его, «Ты пойдешь в магазин, Брайан?» А я говорю, «Норма, у тебя же нет денег, зачем тебе идти в магазин?» А Норма отвечает, Несуй свой нос куда не надо». Маленький Брайан пошел за нами, а Норма сказала ему, иди впереди. Я хотела, чтобы Брайан вернулся домой, но Норма кашляла, чтобы Брайан не услышал моих слов. Мы спустились по Кроссхилл-Роуд, все еще с Брайаном, идущим впереди. Там стоял цветной мальчик, и Норма начала его задирать. Она сказала, Чернеш, тебе пора бы помыться. Вышел его старший брат и ударил ее. А Норма закричала, «Эй, убери руки!» Парень посмотрел на нее как на дуру и ушел. Мы прошли магазин Диксона, и там перелезли через дыру в заборе и через железнодорожные пути. Я спросила, «Норма, куда ты идешь?» А та ответила, «Помнишь тот маленький бассейн с головастиками?» Мы пришли, и там был такой большой длинный бак с отверстиями в середине и по бокам. Норма сказала Брайану, «Залезай, там под номером 82 придет женщина с коробками конфет и всяким таким». Мы все залезли внутрь, и Брайан заплакал. Норма сказала, «Это не то место, куда приходит женщина. Она приходит туда, где большие блоки». Мы подошли к блокам, и она говорит, «Тебе надо лечь». И он лег рядом с блоками, где его нашли. Норма сказала, подними шею. Он поднял. Затем она схватила его за шею и сказала, а теперь положи. Она начала мять ему шею, а потом сильно сжала. И было понятно, что сжала она сильно, потому что кончики ее пальцев побелели. Брайан задыхался, а я тянула ее за плечи, но она разозлилась. Я тянула ее за подбородок но она начала орать на меня. К этому времени она долбанула голову Брайана о деревяшку или об угол деревяшки, и Брайан лежал без сознания. Его лицо было все бело-голубым, а глаза открыты. Его губы были фиолетовыми, и они все были в слюнях, превратившихся в пену. Норма накрыла его, и я сказала, «Норма, и я тут ни при чем». Я должна была бы тебя сдать, но не буду. Лесси тоже была там, и она скулила. Но Норма сказала, не начинай, а то я сделаю с тобой то же самое. Собака все еще скулила, и Норма пошла и схватила ее за горло. Собака зарычала, и она сказала, тише, тише, успокойся. Мы пошли домой, и я забрала Лесси с собой. Норма вела себя странно корчила разные рожи и растопыривала пальцы. Она сказала, это первый, но не последний. И я испугалась. Я перенесла Лесси через пути, и мы пошли вперед до Хилл роуд Норма зашла домой, взяла ножницы и засунула их себе в штаны. Она сказала мне, иди возьми ручку. А я говорю, нет, зачем? Она говорит чтобы написать записку у него на животе. Но я не принесла ей ручку. У нее было лезвие, жилет. На нем было написано «Жилет». Мы пошли назад к блокам, и Норма постригла ему волосы. Она попыталась отрезать ему ногу и ухо лезвием. Она пыталась показать мне, что лезвие было острым. Она взяла свое платье в месте, где на нем была дырка, и сделала разрез. Мужчина спустился же до путей с маленькой девочкой с длинными белыми волосами. На нем была рубашка в красную клетку и синие джинсы. Я ушла. Норма спрятала лезвие под большим квадратным куском бетона. Она оставила ножницы рядом с Брайаном. Она вышла раньше меня на траву на Скоттсвудроуд. Я не могла бежать, потому что я была в своих черных сланцах. Когда мы немножко помирились, она сказала, Мэй, ты не должна была этого делать, потому что ты нарвешься на проблемы. А я же ничего и не сделала. У меня смелости бы не хватило. Я бы не смогла и птицу задушить. Это же ужасно. Мы поднялись по ступенькам и пошли домой. Я чуть не заплакала. Я сказала, если Пэт узнает, она убьет тебя. Не говоря уже об убийстве Брайана. Потому что Пэт – пацанка. Она постоянно забирается в заброшки и все такое. Позже я помогла искать Брайана. И я попыталась дать Пэт понять, что я знаю, где Брайан. Он возле блоков. Но Норма сказала, не водит его там. Он туда никогда не ходит. И убедила Пэт, что его там нет. Меня позвали домой где-то пол восьмого, И я осталась дома. Я проснулась в начале двенадцатого, и стояла в дверях, когда правильно нашли. На днях Норма хотела, чтобы ее забрали в дом. Она спросила, «Ты убежишь с нами?» А я сказала, что нет. Она говорит, что если тебя заберут в дом и ты будешь кормить мелких и убьешь их, то снова придется бежать. Я прочитала вышеизложенное заявление, и мне было сказано, что я могу менять и добавлять все, что угодно. «Это заявление является правдой. Я сделала его по собственной воле». Мэри Флора Флорапелл. 6.55 вечера. После официального заявления Мэри Норму также забрали в участок. Их обеих арестовали и оставили на ночь в соседних камерах. Девочки всю ночь перекрикивались между камерами, потому что Мэри не хотела ложиться спать. Потому что во сне она могла описать кровать. А за это, как мы знаем, Бетти жестоко наказывала. А так как полиция в глазах Мэри была куда хуже ее матери, она даже подумать боялась, что с ней сделают, описываяся она в камере. В участке была местная кошка, которая свободно ходила туда-сюда. Мэри добралась до этой кошки и начала ее душить. Охранник увидел это и остановил Мэри. На что-то сказала, что кошка вообще-то ничего не чувствует. И вообще, я люблю причинять боль маленьким существам. Они не могут дать сдачи. После того, как все доследственные действия были проведены, ожидать суда девочкам предстояло уже по отдельности. Норма отправилась в детскую психбольницу, а мэрию поместили в следственный изолятор для несовершеннолетних. Этот дом был просто курортом. У девочек были удобные спальни, У каждой по комоду и по мягкой игрушке. Днем они помогали в саду, пили чай, а перед сном им давали какао. Никакого лишнего шума, никаких клиентов и криков Бетти, никаких избиений за мокрые простыни. Курортную жизнь в СИЗО омрачали лишь еженедельные поездки в суд. Норма также была вынуждена являться туда и содействовать следствиям. Всего девочки провели в местах своего заключения 4 месяца, до декабря 68-го. За это время власти смогли добиться эксгумации тела Мартина Брауна и провести все необходимые экспертизы, чтобы разобраться, был ли он первой жертвой Мэри Белл или нет. Ну и говоря об экспертизах, тут немножечко все сложно, потому что все дело происходит в 60-х, а тестирование ДНК было изобретено только в 80-х. Но судмедэксперты все-таки обнаружили следы присутствия девочек на месте убийства Мартина. На его теле сохранились частицы одежды, совпадающие с одеждой Мэри и Нормы в тот день. Но на самом деле главными доказательствами были слова и действия самой Мэри. Еще до смерти Брайана она пришла к его семье и сказала, что знает кое-что о Норме. И далее она призналась, что именно Норма задушила Мартина Брауна. И вот зачем эта информация вообще нужна была семье Хоу, непонятно. Но самое главное, что на тот момент никто, даже патологоанатом, который резал Мартина Брауна, не знал точную причину смерти, а тем более то, что это было удушение. Суд над девочками начался 5 декабря 1968 года. Прокурор Рудольф Лайенс открыл заседание и сразу же заявил, что, по его мнению, убийцей Мартина и Брайана является один и тот же человек. Конечно, сначала в убийствах обвиняли обеих, но каждые новые показания или предъявленные улики уверенно указывали в сторону Мэри. Поведение девочек тоже разнилось совершенно не в пользу Мэри. Норма с большим трудом вообще понимала, что тут происходит тогда как Мэри была абсолютно спокойна, сдержана и совершенно безэмоциональна. Когда в какой-то момент прокурор употребил в отношении к норме слово «незрелое», Мэри спросила полицейскую, стоящую рядом. «А значит ли это, что если я умнее, то вся вина будет на мне?» И эти слова оказались пророческими. Суд достаточно быстро признал, что норма значительно отстает в развитии от своих сверстников и не может нести ответственность наравне с Мэри. И фактически это буквально снимало с нее большую часть обвинений. И помимо поведения самих девочек, также разительно отличалось и поведение их семей. Семья Нормы каждый день появлялась на суде, оказывала девочке всю необходимую поддержку и обнимала ее всякий раз, когда это вообще было позволено. Семья Мэри вела же себя совершенно иначе. Бетти постоянно громко рыдала и регулярно прервала процесс, истерично выбегая из зала. А Билли просто сидел и пялился в одну точку, не замечая ни Бетти, ни кого-либо еще. Единственным человеком, вызывающим сочувствие, была бабушка Мэри. Хрупкая пожилая женщина в ужасе выслушивала доказательства и пыталась держать слезы. На протяжении девяти дней судебного процесса Девочки продолжали обвинять друг друга, оправдывая себя. Они полностью отрицали причастность к смерти Брайана, но обе признались, что были вместе с Брайаном в день его смерти. В итоге, 17 декабря 68 всего после четырех часов совещания, присяжные оправдали норму и признали Мэри Бэлл виновной в двух убийствах. Вот только Англия 60-х годов, была совершенно неподготовлена для содержания несовершеннолетних преступниц женского пола. Поэтому Мэри было просто банально некуда отправить в женскую тюрьму 11-летнего ребенка. И судья хотел, вообще-то, изначально отправить ее в психбольницу с заключением. Но даже такой вариант был просто банально бюрократически невозможен. В итоге Мэри Белл была приговорена по велению Ее Величества к бессрочному заключению с возможностью освобождения только тогда, когда власти решат, что она не представляет опасности для общества. Очень сложно. В итоге мы пошлем тебя, не знаем куда и насколько, мы тоже не знаем. Такой вот суд. Мэри Белл в итоге была отправлена в специальное учреждение для несовершеннолетних преступников мужского пола под названием Red Бэнк. Она была первой и единственной девочкой там. Но Редбэнк хоть и было исправительным учреждением, особо оно ничего не исправляло. Еще во время нахождения в Сизо Мэри была несколько раз осмотрена психиатром, который диагностировал ей сильнейшее расстройство личности, которое он сам назвал несоциализированная манипулятивная личность. И по его мнению, это расстройство вне сомнения требовало медицинского вмешательства и лечения. Но политикой Рэдбэнк было не исправлять, а сосредоточиться на настоящем и забыть или даже стереть прошлое заключенного. Поэтому никто не обсуждал с Мэри ни ее тяжелое детство, ни истинные причины и мотивы ее преступлений. Единственным позитивным моментом ее нахождения в Рэдбэнк была встреча Мэри и Джеймса Диксона, местного директора. Диксон взял Мэри под крыло и стал для нее практически приемным отцом. Бывший военный Диксон дал Мэри ту самую необходимую дисциплину и здоровый авторитет. То, чего Мэри никогда раньше не видела. Не от Билли, не уж тем более от Бетти. Но на этом позитив заканчивается. Она постоянно устраивала драки, пробиралась к мальчикам в общую комнату и провоцировала их на всякие непристойные штуки. И параллельно она обвинила охранника в сексуальном насилии. И это обвинение не было подтверждено, но охранник почему-то немедленно уволился с поста. И плюс проблемы приходили и снаружи, в виде Бети Всю жизнь жаждущая внимания и использующая свою дочь в корыстных целях мать решила и тут не упускать такую возможность и попытаться заработать. На их приватные свидания... Бетти проносила нижнее белье, и она заставляла Мэри надеть это белье и фотографировала дочь. А также она просила Мэри ежедневно писать ей письма и стихи. Все это Бетти, естественно, не хранила у себя под подушкой и не читала с придыханием, а продавала таблоидам и газетам. В итоге Мэри поняла настоящие мотивы своей матери и написала ей последнее письмо с просьбой сделать заявление, что это сама Бетти Белл виновна в убийствах. Чего, естественно, не случилось. Но даже без писем Бетти не останавливалась и просто начала подделывать почерк Мэри. Каждый визит матери, казалось, убивал просто всякий прогресс исправления и ужасно сказывался на ментальном состоянии Мэри. Поэтому в итоге Бетти просто запретили навещать дочь в Рэдбэнк. И Белли вообще-то тоже периодически навещал Мэри, но лишь до 69-го, пока его самого не посадили за кражу. В ноябре 73-го, когда Мэри было 16, ее было решено перевести в женскую тюрьму. Это решение оказалось страшным и неправильным как для Мэри, так и для директора Диксона. Во-первых, потому что с 11 до 16 лет Мэри провела исключительно в компании мужского пола. Конечно, изначально это было непривычно и неправильно, но в итоге она адаптировалась. Но что еще хуже, что в «Рэдбэнк» она находилась с малолетними преступниками. И тут акцент на малолетних. И, скорее всего, из всех заключенных только сама Мэри сидела за убийство, а все остальные за мелкие кражи и всякое такое. Но в обычной женской тюрьме ей придется встретиться с настоящими преступницами, сидящими за более страшные вещи, чем подростки в Рэдбэнк. Поэтому после перевода лучшим выходом для Мэри было найти себе девушку и оказаться под ее защитой. И так как Мэри теперь находилась в другом учреждении, Бетти пришла ее однажды навестить. И узнав, что ее дочь теперь в однополых отношениях, сказала «Господи Иисусе, и что дальше?» Ты убийца, а теперь еще и лесбиянка. Хотя казалось бы кому, если не Бетти, молчать о сексуальных преференциях. И в итоге, какой ориентации была Мэри, непонятно. Да и на самом деле абсолютно неважно. Но чем дольше Мэри находилась в однополых отношениях, тем больше она принимала на себя роль Буча. А потом даже начала запихивать себе в штаны скомканный носок, имитируя Фалос. И запросила операцию по смене пола которые ей отказали. Впоследствии Мэри объяснила это желание тем, что ей просто хотелось отгородиться от остальных заключенных. И для еще большей диссоциации она выдумала историю о злом близнеце, которую она рассказывала в тюрьме. И якобы это не вот это Мэри у нас убивала детей, это какая-то другая злой брат-близнец там вот где-то ходит и детей калечит. В 1977 Мэри перевели за хорошее поведение в менее охраняемую тюрьму, из которой она благополучно вместе с другой заключенной сбежала. На дороге их подобрали двое мужчин. Сначала они вчетвером сидели в баре, а потом подружка Мэри решила пойти своей дорогой и просто бросила Мэри с двумя левыми мужиками. Мэри была на свободе всего пару дней перед тем, как ее поймали. Но из этих пары дней вышла сенсация в газетах. Один из мужчин рассказал, что он лишил ту самую Мэри Белл девственности. И какой девственности он ее лишил, если мы знаем про детство Мэри и про то, что ее якобы изнасиловал охранник в Рэдбэнк. Короче, непонятно. Все ради сенсации. В 1980 году, в возрасте 23 лет, Мэри выпустили после 12 лет заключения и поселили в хостел. Почти сразу же после освобождения Мэри встретила замужнего мужчину и забеременела от него. И вероятность стать только что вышедшей из тюрьмы матерью-одиночкой не привлекала Мэри. Поэтому она сделала аборт. Так как условия заключения Мэри были, ну скажем так, необычными, то и условия освобождения тоже. По сути, ее выпустили на условно-досрочное, по которому она пожизненно должна отчитываться, и может вернуться в тюрьму при малейшем правонарушении. И одним из стандартных условий удо является обеспечение освобожденного работой. И Мэри Белл предоставили работу в детском саду. Но благо это странное решение быстро заметили и заменили ей работу. Также помимо работы суд предложил ей анонимность, новое имя, новое место жительства. Но Мэри почему-то отказалась. Вместо этого она вернулась к Бетти и стала жить с ней. А вскоре она встретила мужчину, влюбилась и забеременела. Все бы хорошо, но горожане узнали, что их соседка Мэри Белл, и вышли на улицу с протестами, буквально выгоняя Мэри из города под крики «Убийца!». Дочь Мэри Белл родилась 25 мая 1984 года, ровно 16 лет спустя, ровно в день смерти Мартина Брауна. Вот такое совпадение. Мэри понимала, что теперь анонимность ей просто необходима и отправилась в суд, прося анонимность для себя и уже для своей дочери. Суд даровал им анонимность, и Мэри был исчезла. Но не навсегда, а лишь на 14 лет. В 98-м вышла вторая книга автора Гиты. Серени. «Гиты С. вышла книга о деле Мэри Бэлл. Это вновь пробудило интерес к Кейсу, и именно поэтому 14 лет спустя пресса выследила семью Мэри Бэлл. И они были вынуждены бежать из собственного дома, а Мэри была вынуждена рассказать своей дочери, почему они бегут. Но прессе все-таки удалось поговорить с мужем Мэри. Он дал часовое интервью, в котором сказал, что Мэри – это самый умный, нежный и теплый человек, которого он когда-либо встречал. Она замечательная мать, и у нее растет замечательная дочь. Гита С. предложила Мэри остатки денег с продажи своей книги. И это возмутило общественность, включая тогдашнего премьера Тони Блэра, который сказал, что Мэри Белл не должна получать прибыли со своих преступлений. И с этим я, между прочим, согласна. И, в общем, Тони Блэр сказал, что он сделает все возможное, чтобы Мэри не получила ни копейки. Но в итоге он ничего не сделал, и Мэри получила деньги. Сколько именно, неизвестно. Но вроде как до 10 тысяч фунтов. И эти деньги семья потратила на первый взнос ипотеки. Что же стало с остальными участниками истории? Бетти Белл умерла в 95-м. Норме был, даровали анонимность, и о ней просто ничего не известно. Мать Мартина Брауна до конца своих дней боролась за права жертв, и она положила основу группам поддержки для семей, потерявших детей. В 51 Мэри стала бабушкой, и ее внучки тоже даровали анонимность. И не могу утверждать точно, но я лично уверена, что Мэри был до сих пор жива. И где-то там сидит, нянчит своих внуков и пишет стихи. Ну и, как обещала, скажу свое мнение по этому делу, раз выпуск у нас такой особенный. Вообще, Мэри часто любят называть социопатом или психопатом, но лично мне не удалось найти точных свидетельств, где доктор поставил бы ей такой диагноз. Да и в целом, даже если бы я ошиблась, я не особо доверяю диагнозам из 60-х-70-х годов, Потому что все-таки знания в этой сфере продвинулись значительно. И также многие источники любят у нас делать выводы, что Мэри проявляла все классические признаки убийцы – насилие над животными, энурез. Но такое чувство, что они просто не сильно вдавались в материал, потому что, как известно, она как издевалась над животными, так и притаскивала их домой и ухаживала за ними – И также известно, что у семьи Бэлл была собака. Собака была злая, но она у них была, и она у них жила долго. И также в истории с Брайаном Мэри не оставила его собаку, собаку Брайана Хоу, который разварил Лесси. Она не оставила Лесси там. Ну, то есть, конечно, парадокс, она только что убила маленького мальчика, но при этом она забрала собаку, чтобы та, видимо, не потерялась и не сдохла. В общем... Все это категорически противоречит теории, что Мэри была абсолютно прям таким бесчувственным существом. И, наверное, именно поэтому я испытываю к Мэри сочувствие. Потому что для меня все здесь далеко не черное и не белое. И я считаю, что детскую злость и агрессивность можно перерасти, если честно, судя по личному опыту. А я не пережила и одной тысячной ужасов детства Мэри. И я считаю, что возможно справиться и справиться и осознать масштаб своих детских ошибок как бы в будущем. Естественно, я не называю убийство двух детей детскими ошибками. За все преступления нужно платить, что я считаю Мэри и сделала. В общем, сложный-сложный кейс, но я отношусь к нему так, как отношусь. А на сегодня на этом все. Заходите в мой телеграм, посмотрите, как выглядит Мэри Бел, посмотрите все эти записки, каким дурацким почерком они написаны. Посмотрите на ее рисунки. И все, ведите себя хорошо. Увидимся в следующем выпуске. Пока!